0: Natürlich, die nächsten zwei bis fünf Jahre wird die Welt den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Wir werden keine Lösung für das Ernährungsproblem und für das Welternährungsproblem haben. Wir werden all diese Probleme lösen. Aber in den nächsten zehn bis 30 Jahren werden wir auf all das Antworten haben und auf so viele Dinge, von denen wir heute gar nicht wissen, dass wir darauf überhaupt schon Antworten brauchen. Seite an Seite, der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und mein heutiger Gast ist Nico Rittenau. Der ist Ernährungswissenschaftler, Autor und YouTuber. Er möchte über die Vorteile von veganer Ernährung aufklären, mit gängigen Klischees aufräumen. Und wir wollen heute auch über die überraschenden Möglichkeiten in der Zukunft der Fleischindustrie sprechen. Und auch er hat uns wie immer drei Bücher mitgebracht, die ihn inspiriert haben und über die wir sprechen wollen. Hallo Nico, grüß dich. Hi,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Wir fangen die Folge mal mit einem kleinen Disclaimer an, weil für alle, die äh, Mischköstler sind, also die auch noch Fleisch und äh, Tierprodukte essen und jetzt denken, um Gottes Willen, Veganismus gar nicht mein Thema, keine Angst. <lacht> es geht jetzt <lacht> überhaupt nicht darum, dass wir irgendwie Mischköstler in irgendeiner Weise, also ich bin selber eine, dass wir da in irgendeiner Weise ähm, schlecht drüber reden, aber dass wir einfach mal drüber reden, was für Möglichkeiten bietet denn eine vegane Ernährung?
0: Ja, und es geht ja auch nie darum, die Personen in die zu besprechen, sondern die Handlungen, die wir halt als Kollektiv machen.
1: Du bist ja bekannt geworden, eigentlich fast über Nacht, mit deinem Buch vegan Veganklischee AD, das jetzt eigentlich fast wie so eine richtige Bibel schon äh, für <lacht> Veganer geworden ist. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Bücher über Veganismus zu schreiben?
0: Ja, aus dem Mangel an verfügbarer deutscher Literatur. Also es hat vielleicht im Außen den, den Anschein, dass das über Nacht passiert ist, aber ehrlicherweise war das schon ein Prozess über mehrere Jahre. Also bevor 2018 im September Vegan Klischee kam, war ich schon zweieinhalb Jahre auf den ganzen Bühnen der verschiedenen Veranstaltungen unterwegs, habe über vegane Ernährung gesprochen und im Prinzip hat es angefangen mit dem Beginn meines Bachelorstudiums. Also ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie mhm. und Hotellerie, habe mich dann im Laufe meines Lebensweges für die Ernährungswissenschaft interessiert und mehr und mehr dann auch für die vegane Ernährung und während es im Englisch Bereich durchaus einiges an guter Fachliteratur im Bereich der Ernährungswissenschaften gab, fehlte das in Deutschland komplett. Und das war nicht nur ein Problem der mangelnden Übersetzung. Also, man hätte ja sagen können, wir nehmen einfach die englischen Werke, übersetzen die ins Deutsche. Aber die Gegebenheiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Bezug auf die Nährstoffversorgung sind einfach andere wie in den USA und mhm. Kanada. Und deswegen war es aus meiner Sicht wichtig, ein Werk zu schreiben, was eben die Dachregion in den Fokus nimmt. Und entstanden ist es einfach aus der Notwendigkeit heraus. Also, ich bin der Letzte, der unbedingt Lust hat, 500-seitige Bücher zu schreiben. Bleiben, aber es war halt notwendig, denke ich.
1: <lacht> Dein neuestes Buch hast du ja auch zusammengeschrieben mit Patrick Schönfeld und Ed Winters. Und das hat den grandiosen Titel Veganes Unsinn, Ausrufezeichen. <lacht> und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass es nicht nur ein Ausrufezeichen, sondern auch Anführungszeichen hat. Also es ist einfach ein Zitat. Untertitel ist auch Populäre Argumente gegen den Veganismus und wie man sie entkräftet. Aber ich musste so lachen, wo ich das Buch das erste Mal in der Buchhandlung gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, da gehen dann noch ganz viele Leute hin ähm, und denken sich, na endlich sagt's mal jemand und dann schauen sie rein. War das schon so gewollt?
0: Ja schon. Also mir ist natürlich klar, dass äh, wenn man einen zweiten Blick auf das Buch wirft, man eh entdeckt, worum es eigentlich geht. Und das Buch soll ja jetzt auch keine falschen Tatsachen vorspiegeln. Aber mhm. es soll genau das machen, was du auch gesagt hast. Vielleicht einmal kurz den Blick von vegan-kritischen Menschen auf sich ziehen, sodass man vielleicht die Möglichkeit hat, sich dann noch einmal mit dem auseinanderzusetzen und anhand der vielen Quellen, der objektiven Schreibweise, vielleicht dann doch die ein oder anderen falschen Vorurteile außen vor lässt zukünftig. Also es war einfach ein sehr häufiger Ausspruch, den man oft in den sozialen Medien vor allem hört, den wollten wir mhm. aufgreifen und haben ja auch jedes einzelne Kapitel so gestaltet, dass immer ein falscher Claim, ein Mythos, ein Klischee aufgegriffen wird und das entkräften wir dann eben im Laufe der Kapitel.
1: Genau, also ich habe mir auch mal so ein paar von diesen Kapitelüberschriften und von den Claims rausgesucht, die mir tatsächlich auch schon begegnet sind und ähm, die darfst du jetzt für mich persönlich entkräften. Sehr gerne, sehr gerne. Ich denke, das Erste, ähm, was was man wirklich super häufig hört und ähm, was ich auch sehr oft gehört habe, ist dieses, ähm, der Mensch braucht tierische Produkte für eine optimale Gesundheit.
0: Ja. Grundsätzlich kann man einmal zwei wichtige Dinge vorab feststellen. Zum einen, alle für den menschlichen Körper überlebensnotwendigen Nährstoffe kennen wir bereits. Das heißt, es ist nicht so, dass wir darauf spekulieren müssen, dass es diesen ominösen Nährstoff X gibt, den wir jetzt nur in Fleisch zum Beispiel finden und der dafür verantwortlich ist, dass vegan lebende Menschen eben einen Mangel erleiden. Das ist eine wichtige Sache. Und zum anderen wissen wir, dass tierische Produkte eben kein Monopol auf irgendwelche überlebensnotwendigen, also essentiellen Nährstoffe haben. Das heißt, obwohl Menschen Kuhmilch als den Kalziumlieferant ansehen, rotes Fleisch als den Eis- und Zinklieferant, äh, Eier als tolle Proteinlieferanten, Fisch für Jod und Omega-3 fast schon als Synonym sehen, ist es nicht so, dass diese Lebensmittel die einzigen Quellen dafür sind. Und wenn man es genau runterbricht und guckt, wie denn Nährstoffe in Lebensmittel gelangen, dann merken wir, dass Tiere niemals Primärproduzenten, also die ursprünglichen Produzenten von Nährstoffen sind. All die Mineralien, Kalzium, Zink, Eisen, Selen, die kommen ursprünglich aus dem Boden und werden dann halt im Laufe des Nahrungskreislaufes in die Nahrungskette gebracht. Ursprünglich aber von Pflanzen, die sie ja über Wurzeln mhm. aufnehmen. Und der große Vorteil an den pflanzlichen Quellen ist, dass sie aufgrund dieser mangelnden Akkumulierung, weil wir eben ganz weit unten in der Nahrungskette essen, natürlich auch nicht die Stoffe anlagern, die wir nicht haben wollen. Beim Fisch sind es jetzt BCBs, Dioxine, Schwermetalle, Mikroplastik etc. Wir haben also den Vorteil, dass wir das reinnehmen können, was wir wollen und wir können aber das auslassen, was wir nicht haben wollen. Und wir haben hier in den Dachstaaten etwas sehr zögerliche, konservative Ernährungsfachgesellschaften, die auch einige valide Punkte haben, das möchte ich Ihnen gar nicht abstreiten. Wir haben hier ein sehr spezielles Setting, was die Nährstoffversorgung angeht und die sind einfach aufgrund ihrer starken Zurückhaltung noch der Meinung, dass es zumindest in einigen Phasen nicht empfehlenswert ist. Aber nicht, weil es nicht geht, sondern weil sie, und da haben sie vielleicht einen Punkt, viele Menschen sich sehr wenig mit Ernährung auseinandersetzen. Und mhm. die haben halt Sorge, dass wenn man gerade in den kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost, nicht auf seine Ernährung achtet und das gar keine Raketenwissenschaft, oder zumindest auch die, das kleine Einmaleins der Ernährung nicht beachtet, dann kann das natürlich schwere Folgen haben. Und je mehr Lebensmittel man exkludiert, also je mehr zum Beispiel Fisch, Käse, Milch, man exkludiert, desto genauer muss man natürlich wissen, woher man all diese Stoffe sonst bekommt. Und am Ende des Tages ist es eben, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, sondern ganz einfaches eins der gesunden Ernährung, das eh jede Person kennen sollte, damit sie sich, egal ob sie sich vegetarisch, vegan, mischköstlich ernährt, halt gesund ernähren kann.
1: Machen wir mal weiter mit einem anderen Argument, das ich auch sehr oft gehört habe. Also tierische Produkte zu essen ist natürlich, der Mensch ist allesesser.
0: Ja, es also sind ja sogar zwei in einem. Ja. <lacht> ähm, genau, das haben wir auch gemerkt während der, der Kapitel, dass oft in einer Aussage manchmal schon zwei oder drei Fehlschlüsse steckten. Und das macht die halt auch so kompliziert dann auch auseinander zu dividieren. Deswegen würde ich das in zwei Teile teilen. Der mhm. eine Punkt ist eben diese Natürlichkeit und das andere ist eben, wir sind ja biologisch gesehen omnivore, also Allesesser. Also beide Aussagen sind einmal richtig. Stimmt. Es ist natürlich Fleisch zu essen und der Mensch ist ein Allesesser. Das möchte man gar nicht absprechen. Nur beides ist kein valides Argument. Da wird oft dann der Fehlschluss gemacht. Denn wir leben heute ja auch in einer Welt, die sich so weit wie möglich von der Natur entfernt hat. Wir sind ja Kulturwesen. Wir haben die letzten 10.000, 15.000 Jahre seit der Neolithischen Revolution, seit wir also vom Jäger und Sammler weggekommen sind, eigentlich alles versucht, um uns von der Natur abzu Grenzen. Und das ist auch in den allermeisten Fällen zu unserem Vorteil geschehen. Denn die Frage ist nicht, ist etwas natürlich oder unnatürlich, sondern ist es gut oder schlecht? gesund oder ungesund, ethisch oder unethisch und so weiter. Die Natürlichkeit ist uns in den meisten Fällen egal. Wir würden ja auch nicht sagen, hey, wir wollen jetzt ein neues Schulsystem einführen, was haben denn die Menschen in der Altsteinzeit gemacht? <lacht> Aber in Ernährungsfragen finden wir die Paliodiät plötzlich für eine total schlüssige Idee. Und das ist natürlich ein Fehlschluss in sich und, und jeder vernünftige Ernährungswissenschaftler weiß das auch. Der einzige Grund, warum solche Ideen, solche Trends, solche Ernährungsrichtlinien immer noch Bestand haben, ist, weil die allermeisten Menschen ehrlicherweise Analphabeten sind für Ernährungsfragen, weil sie sehr wenig über das Thema wissen, sonst hätte das gar nicht Bestand. Und die zweite Sache der äh, Klassifizierung des Menschen als Omnivoren, da steckt eigentlich schon die Lösung des Ganzen drin. Ja, wir können, Fleisch essen. Wir sind aber eben Omnivoren und keine Karnivoren, keine obligatorischen Karnivoren, die tatsächlich eine deutlich schwierigere Situation vorfinden, wenn sie sich frei von tierischen Produkten ernähren wollen. Aber gerade Omnivore Lebewesen, zu denen der Mensch auch zählt, haben den großen Vorteil, dass sie eben ihren Nährstoffbedarf aus diversen Quellen decken können. Summa summarum also steckt in beiden halt ein relativ schwerer Fehlschluss drin und beide Argumente sind argumentativ nicht wirklich valide.
1: Dann kommen wir aber zum nächsten Argument. Ich, ich wohne ja sehr sehr ländlich mhm. und ich habe tatsächlich 100 Meter hinter meinem Haus eine ähm, Kuhweide und die Kühe, die sind sehr süß und sehen auch sehr glücklich aus. Und jetzt kommt ähm, das Klischee: äh, Milchkonsum schadet den Kühen nicht.
0: Ja, ich habe natürlich keine Ahnung, wie jetzt die drei, vier, fünf, sechs, sieben oder zehn Kühe sozusagen in deiner Nachbarschaft leben und die sollen auch gar nicht wirklich der, der Fokus unseres Gesprächs sein. Denn was diese zehn Kühe oder lass es von mir aus 30 Kühe sein, in den nächsten drei Jahrzehnten machen, ist so irrelevant für die Welt und für Deutschland, dass sie das komplett ausklammern würde. Das heißt, ob du die Milch von diesen Kühen jetzt trinken möchtest oder nicht, ist deine persönliche Entscheidung. Ändert nicht wirklich was. Aber was etwas ändert, sind die... 98, 99 Prozent der Kühe, die eben nicht so leben wie die Kühe in deiner Nachbarschaft, die aber für die 98, 99 Prozent der Milchleistung in Deutschland verantwortlich sind. Und äh, Deutschland hat, wie viele andere europäische Länder oder auch nicht-europäische westliche Länder, ein System geschaffen, das ehrlicherweise an Grausamkeit kaum zu erbieten ist und das Menschen, wenn sie ehrlich darüber nachdenken würden, nicht billigen würden, weil es sämtlichen Grundwerten unserer eigenen Psyche widerspricht. Es gab eine Umfrage von nicht allzu langer Zeit, wo knapp 60% der Leute geantwortet haben, entweder Kühe geben immer Milch oder ich weiß es nicht, wann sie Milch geben weniger als die Hälfte wusste, dass Kühe Säugetiere sind und natürlich nur dann Milch geben, wenn sie schwanger sind und einen Nachwuchs haben. Und die Tatsache, dass dann eben ein Kalb ist, was ja die Milch für sich beanspruchen würde, weil dafür ist die Milch ja ursprünglich gedacht, steht natürlich in direkter Konkurrenz mit dem Bedürfnis des Menschen nach dieser Milch. Und natürlich kann man sagen, naja, wir lassen das Kalb dabei und nehmen nur die paar Überschüsse für unsere Milch, aber so funktioniert ein wirtschaftliches Unternehmen nicht. Das heißt, was machen wir? Wir nehmen das Kalb direkt nach der Geburt wenige Stunden später weg, was natürlich ist für den Nachwuchs. Die Mutter-Kind-Bindung ist bei allen Säugetieren stark. Das ist nicht nur bei Menschen so. Das Kalb ist natürlich überflüssig, wird dann also kurz aufgezogen, nach ein paar Monaten geschlachtet. Das heißt, wenn man Milch trinkt und zum Beispiel vegetarisch lebt, ist man durchaus auch zumindest indirekt für den Tod des Kalbes verantwortlich. Und die Mutter geht dann letztendlich den Kreislauf, den wir halt kennen. Die wird drei bis vier Jahre lang jedes Jahr halt neu zwangsbesamt, wird dann, nachdem das Kalb geboren ist, wieder vom Kalb getrennt und wird dann die ganze Zeit gemolken. Diese enorme Milchleistung spiegelt sich schon mal in diesen... In diesen riesengroßen Eutern auch wieder, die so groß sind, dass sie die Kühe auch einfach bei der Bewegung behindern, aber aufgrund dieser Überzüchtung, dieser Qualzucht, muss man ehrlicherweise sagen, halt auch zu einer hohen Rate an Stoffwechselerkrankungen, zu Euterkrankungen und zu so weiterem führen. Und das führt eben dazu, dass Kühe, obwohl sie unter guten Bedingungen 25, 30 Jahre alt werden könnten, in der Milchwirtschaft nach drei bis vier Jahren ebenfalls aussortiert werden, getötet werden und durch neue ersetzt werden. Deswegen gibt es eben diese Milchprodukte von glücklichen Kühen vielleicht im Einzelfall Fall, vielleicht ist dein Nachbar oder deine Nachbarin so ein Fall, aber so können wir die Nachfrage nicht decken. Wenn man sich die Verlaufskurven anguckt, wie stark da die Nachfrage nach Milch gestiegen ist und nach Milchprodukten, vor allem Milch weniger, Milchprodukte und Käse, dann sehen wir, dass wir das entweder decken können, indem wir Kühe noch mehr überzüchten, noch mehr ausbeuten und die Bedingungen noch verschärfen oder und das wäre mein Ratschlag, der auch am Ende des Kapitels kommt, wir können ja und das sehen wir ja schon beim Thema Insulin für Diabetiker, wo heutzutage ja auch kein Schwein mehr geschlachtet werden muss um Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von einem Schwein zu synthetisieren, sondern es wird heute einfach ein Mikroorganismus so verändert, dass er Insulin produziert. Und genau dasselbe können wir auch mit Mikroorganismen machen, die dann Casein, also Milchprotein, produzieren. Und plötzlich können wir Milch und Käse und Joghurt und was wir alles haben wollen, auch unabhängig von der Kuh produzieren und können die aus diesem grausamen Kreislauf der Milchproduktion rausnehmen. Ich denke, da haben wir dann alle gewonnen und das wird sich auch durchsetzen. Und Das ist keine Frage von Jahrzehnten, sondern von Jahren.
1: Was ich ja tatsächlich sehr liebe, ähm, das ist diese Vanillesojamilch. Die mag ich so, so gerne. Mhm. Und dann kommen wir nämlich damit zur letzten These, weil äh, tatsächlich passiert, <lacht> ich trinke genüsslich meine Vanillesojamilch und eine Freundin von mir sagt, aber Soja zerstört doch den Regenwald. Das ist doch so schädlich.
0: Ja, hat sie grundsätzlich erneut recht, aber es ist erneut kein valides Argument gegen deine Sojamilch. Denn man muss einmal sich angucken, wie ist denn die weltweite Sojaproduktion verteilt? Also welche Wege geht denn das Regenwaldsoja? Und wir sehen einmal von der weltweiten Gesamtproduktion an Soja gehen etwa 80 Prozent, das ist vor allem das Sojaproteinextrudat, geht in die Tierhaltung. Zwei Prozent, wirklich zwei, ja, nicht 20, nicht <lacht> zwei. Zwei Prozent der weltweiten Sojernte gehen direkt in Form von Sojamilch, Tofu, Tempe und anderen Sojaprodukten zu Menschen und die verbleibenden 18% gehen entweder in Form von Sojaöl in unterschiedlichste Lebensmittel oder auch in Kosmetikprodukte oder andere Non-Food-Industrien. Das heißt, deine Sojamilch macht einen verschwindend geringen Teil insgesamt und wenn wir uns die Produzenten von zum Beispiel Sojamilch in Deutschland angucken, aber auch die von ganz Europa oder auch von den USA, kein einziger dieser Produzenten und Produzentinnen produziert Soja im Regenwald für die Sojamilch. Das ist überwiegend in unserem Fall deutsches oder zumindest europäisches Soja. Wenn es von sehr weit her kommt, bei den großen internationalen Marken, dann kommt es vielleicht einmal aus Kanada, aber das ist kein Regenwaldsoja. Und es gibt diesen auf den ersten Blick widersprüchlichen Spruch, der heißt, wenn du den Regenwald vor Soja schützen möchtest, dann konsumier mehr Soja. Weil es äh, ist eben nicht das Soja, das wir konsumieren, sondern das Soja, das die Tiere für uns konsumieren. Wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel, in einem Kilogramm Hühnerfleisch steckt neben all den anderen Futtermitteln knapp ein Kilo an Soja. Das heißt, für jedes Kilogramm Händel ist die Person ein Kilogramm virtuelles Soja, denn damit wurde das Händel gefüttert. Die Menge an Soja als Futtermittel in tierischen Produkten ist ein Vielfaches höher als die Menge an Soja, die wir als direkte Sojaprodukte verzehren.
1: So, es gibt ja so viele Argumente eigentlich, die dafür sprechen, dass man deutlich mehr äh, pflanzenbasiertes Essen zu sich nehmen sollte. Jetzt gibt es aber so viele Leute, die sagen: Oh nee, ich, ich kann nicht auf Fleisch verzichten, es geht nicht. Und da hast du mir eine Hausaufgabe mitgegeben zu einem super spannenden Thema, nämlich das Buch Neues Fleisch von Henrik Hassel. Und da geht es um sogenanntes Clean Meat, was ich vorher nur so am Rande gehört habe, aber das ist ja ein super spannendes Thema. Ja,
0: finde ich auch. Also ich bin äh, immer wieder mindestens überrascht, zu, zuweilen auch wirklich verwundert, wie wenig prominent dieses Thema der zellbasierten Landwirtschaft medial aufbereitet wird, obwohl wir aus meiner Sicht in den kommenden fünf bis zehn Jahren vor einer der größten Umbrüche unseres Ernährungssystems seit der Neolithischen Revolution vor 12 bis 14.000 Jahren standen.
1: Also für alle, die sich jetzt fragen, was ist Clean Meat? Und zwar gibt es einfach diesen Ansatz, dass man sagt, wir machen Fleisch. Also richtig echtes Fleisch, kein Soja, sondern Fleisch aus, aus Fleischzellen. <lacht> aber das wird sozusagen, also in dem Buch wird es ja so gebraut genannt. Also sprich, man holt sich einen, einen Zellspender, ein Tier, das dann aber im besten Fall fröhlich weiterleben kann und, und vermehrt einfach diese Biomasse. Und das ist aus der Humanmedizin eigentlich genommen, dass man gesagt hat, man züchtet Haut für Verbrennungsopfer. Und da hat man gesagt, ach, da könnte man aber auch äh, Fleisch draus machen. Das ist so ein verrückter Ansatz. Erzähl doch mal, was da alles dahinter steckt und, und vor allen Dingen, was das für Riesenvorteile hätte.
0: Ja, sehr gerne. Also die Idee, so futuristisch sie auch scheint, ist eigentlich alles andere als neu. Wir haben zum Beispiel ein überliefertes Dokument von Winston Churchill aus dem Jahr 1932, als er sagte, die Menschheit wird in Zukunft der Absurditäten drinnen für ein Stück Hühnerbrust oder ein Stück äh, anderes Hühnerfleisch ein ganzes Huhn zu züchten. Vielmehr werden wir die einzelnen Teile in einem separaten Medium und unter den geeigneten Bedingungen heranwachsen lassen, was damals zwar sehr kluge Idee war, aber noch unvorstellbar wurde spätestens im Jahr 2013 für die allermeisten Menschen Realität als Dr. Mark Post aus den Niederlanden zum ersten Mal einen Hamburger zeigen konnte, den man essen konnte, während man die Kuh von deren Fleisch oder deren Zellen sozusagen dieses Fleisch produziert haben, noch vor einem stand. Und die Idee ist äh, so so einfach, wie sie genial ist. Wir umgehen diesen extravaganten Umweg, eben ein ganzes Tier zu züchten, obwohl wir das ganze Tier gar nicht haben wollen. Also wir wollen ja in den allermeisten Fällen die ganzen Organe, die Knochen, die Haut, das Bindegewebe, all das wollen wir nicht. Natürlich, wir können alles irgendwie verwerten und wir haben in der Industrie auch Wege gefunden, wie wir das Allermeiste vom Tier verwerten. Aber die meisten Fälle wollen wir eigentlich hochwertiges Fleisch, wenn wir jetzt ein Rind züchten. Und wir können eben diesen Umweg umgehen. Wir können das Rind, den Fisch, das Huhn aus der Fleischproduktion exkludieren. Können die Nährstoffe, die das Tier normalerweise fressen würde und dann in einem relativ verschwenderischen Prozess in seinen eigenen Organismus sozusagen umwandelt, können wir umgehen und können einfach mehr oder weniger eins zu eins aus pflanzlichen Rohstoffen tierische Zellen machen. Und was sind die Vorteile daraus? Die ersten Berechnungen, die natürlich noch einige Eventualitäten drin haben, gehen davon aus, dass wir etwa 90 bis 95 Prozent an Wasser an Fläche und an Treibhausgasemissionen sparen werden. Wir werden, wenn wir es gut machen, gar kein Antibiotikum mehr brauchen. Und all diese Punkte, den Klimawandel durch die Treibhausgasemissionen, die Abholzung von Regenwald, das Zoonosenrisiko, das Risiko für Antibiotikaresistenzen und natürlich das unfassbare Tierleid, was je nach Hochrechnung 60 bis 80 Milliarden Tiere am Land, also zehnmal mehr als die Menschheit umfasst, jedes Jahr durchlaufen müssen und um natürlich die Dutzenden Milliarden Tonnen an Fischen und anderen. Meerestieren, die wir heutzutage ungefähr zu einem Drittel schon überfischt haben und damit auch nicht nur die zerstören, sondern auch den Lebensraum mehr zerstören. Und, und, und. Also man kann da gar nicht äh, genug Dinge nennen, die davon positiv beeinflusst werden. Und das Schöne ist, Lösungen gibt es ja viele, aber das wäre eine Lösung, die eigentlich nur Gewinner und Gewinnerinnen hinterlässt und keine Verlierer. Leute können weiter das essen, was sie wollen. Sie können das beste Fleisch, das zarteste Fleisch, von der besten Qualität zum günstigen Preis essen, ohne all die negativen Dinge. Menschen, die sich für Tierrechte einsetzen und vor allem die Tiere selbst, müssen nicht mehr gegessen werden und wir können ein neues Mensch-Tier-Verhältnis und eine neue Mensch-Tier-Beziehung pflegen. Äh, die Konzerne profitieren davon. Denn Fleischproduzenten wollen nicht unbedingt Tiere töten. Fleischproduzenten wollen hochwertiges Fleisch produzieren. Und äh, so werden sich zukünftig Fleischproduzenten viel mehr als Proteinproduzenten bezeichnen und werden einfach das gleiche Fleisch, aber eben ohne den Umweg finden. Und so aus meiner Sicht haben wir eine Möglichkeit, wirklich alle gewinnen zu lassen. Und für mich ist es, wie gesagt, keine Frage des Ob, sondern nur Wann. Und das Wann sind nicht Jahrhunderte, sondern das Wann sind Jahrzehnte.
1: Das Problem gerade ist nur, du hast ja schon diesen Burger erwähnt von 2013, der hat eine Viertelmillion Euro gekostet, ne?
0: Ja, wie die ersten Prototypen von allem. Also auch der erste Computer hat ein Vermögen gekostet. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir an zum Beispiel Mobiltelefone denken. Die, jede Generation an Mobiltelefonen wird immer besser und es befindet sich auf einem Weg, auf dem es auch ständig besser wird. Und genauso ist es mit Clean Meat. Es wurde jetzt 2020 zum ersten Mal in Singapur Clean Meat auch verkauft. Das war ein Chicken McNugget im Endeffekt, das verkauft wurde im Restaurant. Und das hat nicht mehr eine Viertelmillion gekostet, sondern mhm. das ist nicht 20 oder 25 Dollar, also immer noch ziemlich teuer. Aber aber wenn man sich die Preissprünge anguckt, schon dramatisch und wenn das Ganze skalieren kann und das ist auch erneut nur eine Frage, wie man ein paar kleine Details managen kann, dann wird es automatisch günstiger werden als heutiges Fleisch, selbst heutiges billiges Fleisch. Warum? Wir müssen nicht mehr am anderen Ende der Welt Futtermittel im Amazonasregenwald anbauen, müssen die dann den ganzen, die ganzen Erdball sozusagen übertransportieren, bis wir hier in Deutschland die Futtermittel haben. Wir müssen nicht mehr die Tiere transportieren, schlachten, zerteilen und weitertransportieren, sondern wir können... Selbst sowas wie Thunfisch könnten wir direkt in Berlin-Mitte produzieren und können Berlin mit Thunfisch aus, einem, aus Zellen von einem einzigen Fisch versorgen. Das heißt, es ist auch logistisch, ökonomischer, ökologischer, ethischer. Es ist ein Gewinner auf allen Seiten. Das Einzige, was wir eben noch haben, sind ein paar offene Fragen, die aber mehr ein technologisches Ding sind und durchaus lösbar sind.
1: Meinst du auch, dass es ähm, ein Akzeptanzproblem geben wird? Weil ich denke, dass viele Leute ja, wenn sie an Fleisch denken, nicht an all das Ethisch und all das ähm, Umwelt, und gesundheitlich, was da dahinter steckt, denken, sondern dass die halt einfach so an ihr Schnitzel oder was denken. Und bei so In-vitro-Fleisch, dass man dann halt sofort an Labor und Chemie denkt. Denkst du, dass ähm, diese Berührungsängste, dass die leicht abzubauen sein werden?
0: Also ich bin da natürlich voreingenommen. Deswegen würde ich da meiner Meinung ehrlich gesagt gar nicht trauen. Aber wir haben ja die ersten repräsentativen Umfragen aus den USA, aber auch schon aus Europa. Und die zeigen etwas, was wünschenswert war und was sich auch bewahrheitet hat. Nämlich mit steigender Aufklärung steigt die Akzeptanz. Das heißt, wenn wir Leuten komplett unvermittelt sagen, hey, das ist ein Stück Fleisch und das ist unabhängig vom Tier gewachsen, dann ist die Reservierung oft groß, weil Leute das eben als chemisch, unnatürlich oder sonst etwas sehen. Je mehr sie den Prozess und all die Vorteile aber verstehen, desto höher ist die Akzeptanz. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, jedes Lebensmittel wird in der ersten Phase der Entwicklung im Labor gemacht. Jedes Getränk, alles, was wir heute essen, stammte ursprünglich einmal aus dem Labor. Aber die Phase der Implementierung, wenn wir es also im großen Maß dann produzieren, ist ja nicht mehr im Labor. Deswegen ist Zellkulturfleisch vielleicht auch ein falscher Begriff dafür. Deswegen heißt es im Englischen Cultured Meat, weil es ist kultiviert, es ist gebraut, es sind Tanks, wie wir heute Kombucha oder Bier brauen. Solche Gerätschaften werden verwendet werden, um Fleisch zu brauen. Und der nächste Punkt ist natürlich, Leute denken, wie es ja auch schon richtig gesagt wurde, gar nicht so viel nach beim Essen. Essen ist ein emotionales Thema, Leute gehen, wenn sie hungrig sind, zu der Fastfood-Kette ihrer Wahl und haben noch nie gefragt, woher Nuggets kommen oder welche Teile vom Huhn da überall mitkommen und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo es wirklich weit verbreitet ist, wird es auch gar nicht mehr Zellkulturfleisch oder sowas heißen, sondern ist es halt einfach Brand XY und deren Hühnerfleisch oder deren Zebrafleisch oder Schildkröte oder Miley Cyrus Steak, wenn die Zellen <lacht> spendet. Also man kann ja da alles daraus machen. Oh Gott, das hat mich jetzt überrascht.
1: Aber ja, wir wollen heute auch noch über drei Titel reden, die dich sehr beeinflusst haben. Bevor wir das machen, lernen wir dich aber noch ein bisschen besser kennen in einer Runde Entweder-Oder. Entweder-Oder. Also die Regel bei mir ist, es gibt keinen. Weiter und kein beides. Es wird beantwortet, aber du darfst dich später rechtfertigen.
0: Alles klar, Gott sei Dank.
1: Fangen wir gleich mal an. Veganer Burger oder Clean Meat Burger? Clean Meat Burger. Nie wieder selbst kochen oder nie wieder im Restaurant essen?
0: Nie wieder selbst kochen.
1: Oh. Hotel oder campen? Hotel. Strandurlaub oder Städtetrip? Städtetrip. Roman oder Sachbuch? Sachbuch. E-Book oder echtes Buch? E-Book? Online oder stationär kaufen?
0: Online kaufen?
1: Lesezeichen oder Eselsohren?
0: <lacht> Lesezeichen.
1: <lacht> Notizen reinschreiben oder es lieber unberührt lassen?
0: Notizen reinschreiben.
1: Ordnung oder Chaos?
0: Gewollt, Ordnung, Tatsache, Chaos.
1: <lacht> Herz oder Kopf? Kopf. Introvertiert oder extrovertiert? Introvertiert. Freundschaft oder Liebe? Freundschaft. Sehr fein. Was mich echt gewundert hat, ist, dass du äh, tatsächlich auch Clean Meat Burger gesagt hast. Also tendenziell bist du jetzt nicht so, ich, ich würde jetzt auch Fleisch essen, aber ich möchte einfach, dass die Tiere halt dann noch leben.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das regelmäßig essen würde, aber die Welt, in der es Clean Meat gibt, ist die Welt, in der ich leben möchte. Ob ich das jetzt esse oder nicht, ist eigentlich total sekundär.
1: Ah, das ist ein schöner Ansatz. Genau. Das erste Buch, das du mitgebracht hast, das ist von Melanie Joy, Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Den ersten Riesenfehler, den ich gemacht habe, weil es geht in dem Buch um so einen gewissen Disconnect, den wir haben zwischen den Tieren und dem Essen, das wir haben. Als meine Redakteure mir das vorgelesen hat, hatte ich bei... Kühe anziehen. Zuerst mal das Bild von so einer Kuh <lacht> in einem Outfit im Kopf, bis ich dann das Cover gesehen habe und mir dachte, ah ja, Leder, Leder, das, das ist gemeint. Und ja, man, man macht sich das nicht immer so bewusst. Es ist wahnsinnig spannend, dieses Buch, weil es halt zeigt, woher kommt dieser Disconnect, den wir haben und wodurch wurde der zum Teil auch befördert. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wir, wir essen ja keine, keine Schweinestücke, sondern wir essen halt dann Schnitzel oder, oder Hack oder ähm, Kotlets, dass wir da gar nicht so groß drüber nachdenken und das, das war mir selber gar nicht so bewusst, bis ich es gelesen habe und dann dachte ich mir, äh, ja natürlich.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir und das ist der Kern des Buches. Also wir zweckentfremden tierische Lebensmittel mehr oder weniger stark, sodass zwischen dem Lebewesen und dem Produkt eigentlich kaum mehr eine Verbindung besteht, zumindest bei den Alltagsentscheidungen. Wenn wir nachfragen, wissen natürlich die meisten Leute schon, woher ein Schnitzel oder auch die Bärchenwurst kommt. Wissen sie, dass es das nicht vom Bären kommt, sondern wahrscheinlich eine Schweinewurst ist. Aber auch in unserem Sprachgebrauch auch, auch in unseren in unserem Kopf distanzieren wir uns gedanklich sehr stark davon, denn, und das ist ja eigentlich auch die Kernthese, die Melanie äh, Joy äh, verbreitet oder, oder vertritt besser gesagt, dass äh, diese, diese kognitive Dissonanz, die wir aufrechterhalten müssen, eben erzwingender Bestandteil ist. Das heißt, wenn wir das Tier als fühlendes Individuum wahrnehmen würden, mit Wünschen und Bedürfnissen, wenn wir die moralischen Werte, die wir eigentlich vertreten, tatsächlich konsequent auch im Essensbereich leben würden, dann wäre das das Ende, der Fleischproduktion per se und nachdem Leute vieles mögen, aber keine Veränderung, vor allem wenn es etwas sowas Privates, Persönliches und Intimes ist, wie unser Essen, von dem wir ja zum einen der Meinung sind, dass wir es richtig machen, sonst würden wir es ja nicht machen, zum anderen auch viele emotionale Verstrickungen in die Kindheit haben, viele traditionelle Verstrickungen haben und einfach ja mit jeder einzelnen Mahlzeit unsere Mahlzeiten als Teil von uns werden lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, da fühlt sich das natürlich wahnsinnig schlecht an, da falsch zu liegen. Und entsprechend machen wir bewusst, aber überwiegend unbewusst, alles Mögliche, um eben diese kognitive Dissonanz, also diesen in sich ruhenden Widerspruch zwischen eigentlich wollen wir fühlenden Lebewesen nichts antun, aber wir mögen echt Schnitzel gerne, irgendwie zu rechtfertigen. Und das macht das Buch so schön deutlich. Und weil die Dr. Melanie Joy eben eine Psychologin ist, macht die das so schlau und greifbar. Und das ist eben... Einfach eine, eine psychologische Auseinandersetzung mit unserem Geist und selbst wenn man noch gerne Fleisch isst, denke ich, kann man da sehr viel davon mitnehmen, um zumindest bewusstere Konsumenten zu werden.
1: Absolut, weil ich muss jetzt kurz erzählen, was dieses Buch mit mir gemacht hat, weil ich bin tatsächlich jemand, ich ähm, habe ja vorher schon gesagt, ich bin auch Mischköstlerin und äh, das mal so ein bisschen ins Verhältnis setzt, ich esse tatsächlich sehr wenig Fleisch. Also ich habe es mal spaßeshalber ausgerechnet, ich bin ungefähr bei 15 Kilo im Jahr und der Durchschnitt in Deutschland ist glaube ich bei 70 Kilo.
0: 60, er ja. Viertel hast du.
1: Ja, also wirklich deutlich unterm, unterm Durchschnitt. Also ich bin auch jemand, und das ist, hört sich ganz furchtbar jetzt an, aber ich sage es trotzdem, ich schaue mir gerne Teacup-Schweinchen auf Instagram an und finde die so süß, ja niedlich. die sind so niedlich. Und trotzdem esse ich dann die Salami-Pizza. Mhm. Und ich, ich habe das bisher immer auseinandergekriegt. So, jetzt sitze ich da, ich war gerade in der Arbeit, habe Mittagspause, mampf mein Mittagessen und lese dieses Buch nebenher und dann lese ich, dass Schweinchen lernen können, Computerspiele zu spielen, indem sie mit ihrer Schnauze den Joystick bedienen. Und ich habe plötzlich dieses Bild im Kopf, wie mein Sohn und das Schweinchen nebeneinander sitzen und zusammen Minecraft spielen. Also es ist absolut, absolut irre. Und dann lese ich irgendwie weiter und dann wird halt exakt beschrieben, wie dieses Schweinchen dann geschlachtet wird. Und mir ist wirklich das Buch so aus der Hand gefallen und ich war in dem Abend mit meinem besten Freund verabredet und wir haben immer so dieses, äh, wir erteilen uns einen Salat und eine Salami-Pizza und ich wusste, ich kann heute Abend keine Salami-Pizza essen. Und Tatsache ist, ich habe, seit ich das gelesen habe, kein Fleisch gegessen.
0: Wow, das wird Melanie freuen. <lacht>
1: <lacht> also das war für mich wirklich, ich musste dann auch aufhören, weil ich dachte, okay, ich, ich muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass ich jetzt, glaube ich, in absehbarer Zeit erstmal kein Fleisch runterbringen, weil ich immer an dieses Schweinchen mit dem, mit dem Joystick denken musste.
0: Was auch immer dir hilft.
1: Also ich glaube, das ist wirklich so das Buch, wenn man selber Veganer ist und man möchte das seinen Freunden nahe bringen, dann ist das Buch so oh oh, der Killer.
0: Ja, und vor allem der Killer im, im ja eigentlich total unter Anführungszeichen, weil er genau ja. das ja eben verhindert. Und das ist ja der Moment jetzt, wo auch sich plötzlich die Logik ergibt, wenn Leute sagen, naja, warum essen vegan lebende Menschen denn Fleischersatz, wenn sie nicht wollen, dass äh, Tiere sterben? Mhm. Genau jetzt, weil du möchtest ja vielleicht weiterhin Salami-Pizza essen, aber vielleicht gibt es eben ohne das Schweinchen mit dem Joystick. Und dann plötzlich freut man sich, <lacht> wenn es vegane Salami-Pizza gibt. Und dann macht das plötzlich alles relativ viel Sinn. <lacht>
1: <lacht> nee, also das ist jetzt wirklich, das, das hatte ich noch nie, dass mich ein Buch äh, von einem Gast selber so berührt hat, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, ich, ich muss irgendwas ändern. <lacht>
0: Krass, ah, sag Melanie auf jeden Fall. Kommt jetzt auch die 10-Jahres-Edition mit dem Vorwort von Harari, was ja auch einer meiner großen Vorbilder ist.
1: Ja, zu dem kommen wir auch gleich noch. Und, und Melanie hat ja auch für, de, für dein Buch ein Vorwort geschrieben. Mhm.
0: Große Ehre, genau für mein erstes.
1: Bevor wir zum Harari kommen, reden wir aber vielleicht noch über ein Buch, das sich auch noch mit äh, Ernährung beschäftigt, nämlich How Not to Die von Dr. Michael Greger. Der macht ja da einen, wie soll ich sagen, ziemlich vielversprechenden Titel aus
0: seinem Buch. <lacht> wie man nicht mehr stirbt. <lacht> genau. Worum geht's? Also natürlich, natürlich verspricht der Titel keine Unsterblichkeit, sondern was der Titel einzig und allein verspricht und auch das natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern ist, dass wir zumindest den zehn häufigsten Todesursachen entgehen können, wie es halt im Rahmen unserer genetischen Möglichkeiten der Fall ist. Denn das zeigen uns die epidemiologischen Daten schon seit langem und die kontrollierten klinischen Studien bestätigen das, dass die meisten der häufigsten Todesursachen ernährungsmitbedingt oder sogar überwiegend ernährungsbedingt sind. Und der Grund, warum die so häufig sind, ist, weil wir eben so häufig schlecht essen. Das ist jetzt kein Zufall. Das heißt, die häufigste Todesursache der Welt, ähm, Herzerkrankungen, gefolgt von Schlaganfällen, aber auch weiter runter dann Diabetes, gewisse Krebserkrankungen, vor allem hormonsensitive Krebsarten, die haben alle einen sehr großen Lifestyle- Faktor, also Lebensstil-Faktor und innerhalb des gesunden Lebensstils springt die gesunde Ernährung den größten Faktor oder die größte Verbesserung. Und letztendlich, was er in dem Buch macht, es hat zwei Hälften. Die erste Hälfte bespricht sukzessive die zehn häufigsten Todesursachen durch und was die Ernährungswissenschaft Literatur dazu zu sagen hat. Und der zweite Teil zeigt auf, aus welchen Hauptlebensmittelgruppen die gesunde Ernährung auf Dauer bestehen sollte. So wie jede andere Fachgesellschaft plädiert er auch für eine pflanzenbetonte Ernährungsweise. Auch Dr. Greger ist Ernährungswissenschaftler und Kadogmatiker. Das heißt, da heißt es nicht, sie müssen sich jetzt nach Ideologie A oder B ernähren, sondern die Datenlage legt nahe, und das sagen auch die Fachgesellschaften, ein überwiegender Teil, also 75 Prozent plus der Kalorien sollten aus vollwertigen Pflanzen kommen. Und es war aus meiner Sicht eines der ersten Bücher, die es geschafft haben, diesen riesengroßen Wulst an Ernährungswissenschaft, Literatur, da stecken ja im Inhaltsverzeichnis dann mehr als tausend Primärquellen drin, das irgendwie in eine halbweg spannende Geschichte zu backen, weswegen es auch dann für mein erstes Buch ein großes Vorbild war, weil ich versucht habe, diesen Aha-Moment, den man in allen Kapiteln immer wieder hat, rauszugreifen und eben die Praxistauglichkeit trotz all der Wissenschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Und, wenn man Dr. Michael Greger einmal live sprechen gehört hat, es gibt auch einen Vortrag zu How Not To Die, wenn man den, das war aus meiner Sicht eine der inspirierendsten Vorträge, die ich jemals gehört habe und auch einer der Gründe, warum ich dann mehr in diesem Bereich machen wollte.
1: Ich fand das äh, wahnsinnig zugänglich, weil er beginnt die Geschichte ja eigentlich ähm, mit seiner Großmutter, die mit 65 genau. ähm, quasi todkrank zum Sterben nach Hause geschickt wurde, weil sie Herzprobleme hatte, auch schon mehrfach operiert worden ist. Und die Ärzte gesagt haben, okay, wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Und die dann aber zu so einem Ernährungswissenschaftler am anderen Ende der USA gefahren ist, der... Erfolge damit hatte, ähm, Leute auch mit, mit schweren Herzproblemen zu heilen, hat dann dort auf eine pflanzenbasierte Ernährung umgestellt und ist dann fast noch 100 Jahre geworden. Man liest das und man denkt sich manchmal, ist es nicht zu gut, um wahr zu sein, dass man sagt, ach jetzt einfach die Blaubeeren und, und dann lebe ich fünf Jahre länger?
0: Ja und nein, weil das ist natürlich eine sehr amerikanische Geschichte. Und natürlich, nicht jeder Krankheitsverlauf ist so positiv. Viele Dinge spielen da rein, aber das sehen wir zumindest, wenn wir uns die großen Metadaten angucken. Bewegung, gesunde Ernährung und nicht rauchen. Diese drei einfachen Lebensstilfaktoren können 90% der Diabeteserkrankungen, der adulten Typ 2 Diabeteserkrankungen, 70% der Herzerkrankungen, der Schlaganfälle, einen großen Anteil der Dickdarmkrebserkrankungen, der Brustkrebserkrankungen etc. vorbeugen. Und das ist ja, finde ich, schon mal genug gute Nachricht. Alles darüber hinaus, natürlich, wir werden nicht unsterblich dadurch. Nicht dadurch, durch andere Dinge vielleicht, aber nicht dadurch. Und das ist ja, finde ich, das, was so spannend ist. Wovor wir Angst haben und wovor wir eigentlich Angst haben müssten, sind oft zwei Dinge. Und so ist es auch hier. Wir haben Angst vor Terrorismus, wir haben Angst vor Kriegen, aber mehr Angst sollten wir haben vor jeder einzelnen Mahlzeit auf unserem Teller, weil das ist die häufigste Todesursache für unsere westliche Menschen. Das heißt, die größte Gefahr sind wir selbst. Und da merken wir plötzlich, wie entspannt wir durchs Leben gehen können, weil Krieg und Terrorismus, die Chance ist echt sehr gering. Das mhm. Mittag- und Abendessen und Frühstück am nächsten Tag, das sind unsere größeren Feinde.
1: Das letzte Buch, das du uns mitgebracht hast, das hast du ja vorher schon mal erwähnt, nämlich von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Das ist ja auch irgendwie in der Bestsellerliste fast schon fest zementiert. Wie bist du auf das Buch gekommen und wie hat dich das beeinflusst?
0: Ja, ich wüsste gar nicht aus meiner Wahrnehmung, wie man nicht auf dieses Buch stoßen kann, aber ich bin natürlich in meiner Bubble. Also <lacht> in, in meinem Lebensalltag war es irgendwie unmöglich, nicht auf das Buch zu kommen, weil es so viele Berührungspunkte mit Interessensgebieten von mir selbst hat, dass ich an allen Ecken und Enden dauernd drauf gestoßen bin. Und sowohl das kurze Geschichte der Menschheit als auch danach, der Nachfolger Homo Deus sind aus meiner Sicht unverzichtbare Bücher. Also eigentlich dürfte kein Kind die Schule abschließen, ohne Aufklärung jetzt von Steven Binker, kurze Geschichte der Menschheit von Harari und ein paar andere gelesen zu haben. Ich wünschte, mein Geschichteunterricht wäre so gewesen wie dieses Buch. Weil letztendlich ist es ein Geschichtsbuch, es zeichnet mhm. die Geschichte der Menschheit, wie der Titel schon nahelegt, von den frühesten Anfängen bis in die Jetztzeit nach. Und natürlich muss es, ist Teil des Buches, vieles auslassen. Es würde ja gar nicht funktionieren. Aber es hat die wichtigsten Eckpfeiler so schön zusammengefügt, dass man weiß, wo man herkommt und mit diesem Wissen, wo man herkommt, auch weiß, wo man hin möchte. Und aus meiner Sicht viel Zukunftsangst auch nimmt, weil ich glaube, wenn man besser versteht, wo wir herkommen, wo wir jetzt stehen, und zwar eben frei von, ich denke das, sondern wirklich, was sagen die Daten, dann kann man auch klügere Entscheidungen treffen. Und ich würde jetzt einmal so weit gehen und sagen, dass in 100 Jahren oder vielleicht in 150 Jahren, das ist immer schwer zu sagen, Leute zurückblicken werden und, glaube ich, einiges, was Harari vorhergesagt hat, auch tatsächlich sozusagen in ihrem Alltag finden werden. Mhm. Und es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, wo der ursprünglich ja kommt, weiß ich gar nicht, aber Bill Gates hat ihn einmal in einem seiner Bücher geschrieben. Wir überschätzen, was wir kurzfristig leisten können und wir unterschätzen, was wir langfristig leisten können. Natürlich, die nächsten zwei bis fünf Jahre wird die Welt den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Wir werden keine Lösung für das Ernährungsproblem und für das Welternährungsproblem haben. wir werden all diese Probleme lösen. Aber in den nächsten 10 bis 30 Jahren werden wir auf all das Antworten haben und auf so viele Dinge, von denen wir heute gar nicht wissen, dass wir darauf überhaupt schon Antworten brauchen. Und ich hoffe sehr, aktuell schaut es ja gut aus mit meinem, ich bin jetzt 30, also ich denke mal, dass ich das noch miterleben werde. Und also ich, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, sehe es sehr optimistisch in die Zukunft. Ich, aus meiner Sicht, ich fühle mich zu früh geboren. Ich werde nicht
1: gern früher geboren, sondern später. Weil ich denke, die beste Zeit der Menschheit, die steht uns noch bevor. Jetzt sind ja die Prognosen aber relativ schlecht eigentlich, wenn wir nicht wirklich was ändern und ähm, ganz besonders eben auch an der Ernährung. Wenn man jetzt sagt, du hast Leute wie mich, die durch durch einen Buchtipp von dir jetzt plötzlich vom vom Fleisch abgekommen sind, was möchtest du Leuten mit auf den Weg geben, die sagen, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, von einem Tag auf den anderen Veganer zu werden, aber... Ich weiß, dass ich irgendwas tun sollte. Was wäre dann so dein Wort, dein Schlusswort für uns auf den Weg?
0: Auch hier, ist so viele Leute haben schon so viele schlaue Dinge gesagt, dass sie gar nichts Eigenes mehr sagen muss. Es reicht, wenn ich dauernd schlaue Leute zitiere. Ähm, Jonathan Safran Foer, der Autor von Tiere essen, oder auch von äh, Everything's Illuminated, mhm. glaube ich, heißt, oder alles leuchtet hell, ähm, hat es in einem Interview sehr gut auf den Punkt gebracht. Als er gefragt wurde, glaubt er denn, dass die Menschheit oder auch nur Amerika in absehbarer Zeit aufhört, Fleisch zu essen? Er meinte, nee, aber es geht auch gar nicht darum, dass unbedingt ganz Amerika aufhören muss, Fleisch zu essen. Denn wenn wir zum Beispiel angucken, in den nächsten, sagen wir mal, die nächsten zehn Jahre sind sehr relevant für unser Klima. Ob wir es jetzt in den nächsten zehn Jahren schaffen, 50 Prozent von Deutschland oder von Europa, von der Welt oder von Amerika dazu zu bringen, fleischlos oder vielleicht vegan zu leben, die Chancen sind sehr gering. Was wir aber schaffen könnten und was zumindest kurzfristig den gleichen Impact hätte, wäre, wenn wir ganz Deutschland oder die ganze Welt dazu bringen, die Menge an veganen Mahlzeiten so hoch zu gestalten, als wäre die halbe Welt komplett vegan. Anders gesagt, einfach die Menge an tierischen Produkten zu halbieren. Und das können wir durch technologische Fortschritte wie Clean Meat, durch besseres Pflanzenfleisch, durch 3D-Druckfleisch und eben auch einfach durch das Bewusstsein, dass es auch nicht zu jeder Mahlzeit Fleisch sein muss und dass man auch großartige Gerichte ohne tierische Produkte zubereiten kann. Die Welt ist kompliziert. Fleisch essen alleine wird auch die Welt nicht retten, beziehungsweise aufhören, Fleisch zu essen, wird alleine die Welt nicht retten. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil. Und jede einzelne Mahlzeit, die wir Besser essen wäre schon gut. Und wenn Leute heute sagen, wenn mein früheres Ich zum Beispiel heute zu mir kommen würde und sagen, hey, ein Leben ohne Parmesan, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde ich sagen, okay, dann wäre halt vegan abseits des Parmesans. Dann bist du halt vegan plus Parmesan. Das ist ja schon mal 90% besser. Und wenn du der Meinung bist, du brauchst auch noch einmal die Woche, keine Ahnung, einen Fisch, schlecht für den Fisch, aber besser für all die anderen Tiere, die du zumindest nicht isst. Und, ich denke, das ist das große Ganze drüber, es ist immer die Technologie, die die Lösung bringt. Wir haben nicht aufgehört, Brieftauben als Boten auszubeuten, weil wir Brieftauben mochten, sondern weil wir plötzlich E-Mails hatten oder Telegrafen. Und wir haben auch nicht aufgehört, uns auf dem Pferderücken zu setzen oder uns vom Pferden ziehen zu lassen, weil wir Pferderechte so wichtig fanden, sondern weil wir Autos erfunden haben und andere Fortbewegungsmittel. Und genauso müssen wir auch gar nicht als Gesamtgesellschaft, ich würde es mir wünschen, aber wir müssen es gar nicht, einen ethischen Diskurs darüber führen, warum man kein Fleisch essen sollte, sondern die Technologie wird es in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten lösen, dass wir Fleisch essen können, aber eben ohne das ethische Problem, ohne das ökologische Problem und dann macht das alles auch super viel Spaß, weil dann kann man ohne großartige Verhaltensänderungen schon super viel machen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Nico. Und viel Erfolg noch mit den Büchern, die demnächst noch alle von dir kommen werden.
0: Freude ist ganz meinerseits. Danke für das Gespräch.
1: Alle Buchempfehlungen der heutigen Folge findet ihr nochmal in den Show Notes und in der hugendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge Shorts, in der ich euch die Must-Reads im August vorstelle. Und in zwei Wochen spreche ich mit dem Rapper und Autor Roger Reckless. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.